0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Joyas del cine, el arte y la literatura, cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. 3 y 39, inaugurando. ¿Estás bien, Franco? Ahora estoy bien, me había caído para abajo. Bueno, sí, no te vas a caer para arriba. Eh, depende, depende. Acá pasa cosas muy particulares. Es que justamente eh, está todo abstracto, diseminado, porque Franco está probando, testeando lo que hoy va a ser al aire, que es una suerte de túnel del tiempo para hacer dialogar dos trabajos con dos centenarios separándolos. Sí,
0: podríamos decir así, ¿no? Podríamos decir que quizás hablar de, de una obra en la columna de hoy sería un poco arbitrario, porque sí, indefectiblemente uno comienza a hablar de una obra, toma como, como punto de referencia, como punto de partida una novela un trabajo en particular, pero a su vez se da cuenta que es imposible seguir la misma línea y terminar hablando y continuar hablando siempre de lo mismo, para terminar hablando de otras dos grandes obras que no solamente son grandes obras, sino que nada menos son consideradas fundacionales en la literatura argentina. O sea, estamos manejando un material, estoy manejando un material que es muy delicado, muy complicado, pero bueno, eh, las ganas siempre están y la, la, la idea de hacerlo continúa. Así que vamos a adentrarnos quizás en una manera un poco interesante, digo yo, de ver cuáles son los ecos de la primera literatura en Argentina mm. eh, de la mano de una novela que tiene apenas 22 añitos, así que podemos entender que esos ecos siguen resonando al día de hoy, 22 años en literatura no existen por supuesto, o sea. estamos hablando, la, la novela de la cual vamos la cual vamos a tomar como eje de partida, como, como para decir, bueno, nos posicionamos acá y de ahí en más salimos para atrás, para adelante, para donde nos lleve la misma lengua, es Los cautivos una novela de Martín Coban, publicada en el año 2000 una de las primeras novelas de él que, bueno, justamente eh, Toma como referencia, quizás, eh, no solamente desde su argumento, sino desde la temática de los diferentes ejes que trabaja, eh, el campo, los gauchos y también los inicios de lo que fueron las letras en nuestro país y la tierra y aquellos que los habitamos.
1: Dime. No, me quedé pensando también que para los, eh, digo, los nerds de la política, o que cualquier persona interesada del otro lado, sí. eh, también, no voy a spoilar nada, pero va a hablar de un proceso y de alguien que también imprime su marca sobre lo, el sistema que hoy tenemos incluso. Absolutamente, sí, de, de una forma tal en la que podemos decir que
0: literatura e historia política van de la mano por lo menos en esta columna, ¿no? Totalmente. Porque, sí. Si sí, primero nos circunscribimos y nos limitamos propiamente a hablar de literatura y hablamos de los cautivos de esta novela de Coan que acabo de mencionar te puedo empezar contando el argumento y ahí vamos desgranando un poco. Se cuenta la historia en un, la historia te ocurre en un campo, en algún lugar de Buenos Aires, todavía no sabemos bien ni siquiera en qué momento de la historia estamos se sabe obviamente que es algo muy antiguo en el cual eh, podemos ver que conviven en un grupo, eh, un grupo de indios, ¿no? en un grupo quiero decir, en uno de los lugares de este campo hay un grupo de indios de... Personas de campo, medio medio Obyectas, medio animalizadas Medio incultas, bueno, medio incultas no Completamente incultas, porque estamos hablando en este caso De indios en un momento de la pampa Totalmente desierta, que viven Ahí en su campo de, de forma Bueno, eh, como vivían los indios Vamos a decirlo así, no, no quiero entrar en detalle Ya ahora, porque si no se quemaría todo el costado De la columna que viven cerca de una casa, casi enfrente te diría, donde vive un letrado donde vive una persona que es como una, un poco su, su capataz es un poco el, el, el mandamás de ellos, para quienes ellos trabajan y que bueno, lo ven como ese hombre gran, el gran señor de la ciudad que vive en el campo, pero vive en el campo que tiene mucho dinero, pero es de la ciudad ya la, la novela desde ese principio nos muestra un poco las dos diferencias, ¿no? esto del de afuera con el indio, el indio bruto el indio animal, el indio que no sabe leer por supuesto que no sabe comer con el adentro, que es un poco la, la, la figura de este letrado, ¿no? que vive en una casa, que tiene mucho dinero, que tiene contactos en la política, y que va y viene de, de la ciudad al campo, y que a, estos indios lo ven un poco como una suerte de Dios. ¿no? Claro, Cuando claro. llega el hombre, de hecho ni lo nombran, es el hombre, es el señor blanco, eh, obviamente que en estos casos no se puede obviar la cuestión racial, viste si okay. hablamos de blanco y de negro, es algo que está a la orden del día. Eh, lo, lo empiezan a ver de esa manera, como bueno ese gran nombre que viene ahí, y un poco la primera parte de la novela, pues está, está dividida en dos partes, la primera muchísimo más extensa que la segunda, eh, un poco como que la historia se desarrolla en ese lado, ¿cómo viven estos indios? No? ¿Cómo vive este grupo de, de indios de, que matan animales para comer, que se pelean entre ellos, que siempre apuestan a la violencia, que son brutos, que no saben hablar, por supuesto que no saben leer, y que van como contando en su día a día, un narrador cuenta en su día a día cómo es eh, estar ahí adentro de ellos... Y lo más importante, ¿cómo ven ellos a la afuera? A la afuera que en realidad para el lector es el adentro, porque es donde está la casa del, del letrado, ¿no? ¿Cómo ven esa diferencia entre cosas? Entonces en un momento nos damos cuenta que eh, la, la voz la, la novela empieza a tomar diferentes voces para contar la historia y nos, nos enteramos que en un momento una de las indias que está ahí, una de las jóvenes que está siendo parte de esta familia, de este grupito, no, no tenemos en claro si son todas familias, son más bien como grupos indígenas, eh, una de ellas empieza cada vez a estar más cerca de la casa. ¿no? como que se empieza a ir de su grupo para meterse o para acercarse a aquella casa donde está este hombre letrado ¿no? uh -huh. donde están viendo que eh, bueno, nada, la, la vida es muy diferente y van viendo que a veces falta de noche su padre, que es otro de los personajes, eh, se da cuenta que ella no está que ella aparece cada vez más tarde que hay noches en las que él espía y la ve a ella entrando a la casa entonces en un momento bueno, nos vamos enterando a medida que transcurre la narración que hay una suerte de amorío entre la India, entre esta mujer indígena y ese hombre que está ahí adentro. El letrado. El letrado, ese hombre que está viviendo ahí adentro, una, un amorío, por supuesto, clandestino, ¿no? Porque imaginemos que más allá de, de no querer manchar su imagen de, de hombre letrado que está enamorándose de una India, tampoco la India quiere poner en el lugar al letrado como de el hombre que me lleva, ¿no? Entonces claro. hay como tensiones y fricciones de ambos lados, de ambos bandos, del lado letrado y del lado indígena, vamos a decirlo así. Entonces a medida que va transcurriendo, nos vamos entendiendo un poco en la novela en qué momento histórico estamos. Cuando por ejemplo, en una de las andanzas típicas que tienen estos estos indios para ir a cazar comida, para ir a cazar animales, perdón, para comer, para buscar comida, para buscar ramas para prender el fuego, se encuentran con una tropilla de, de una tropilla con hombres que van gritando, viva la Santa Federación, y un poco como que ya eso nos tira el primer, bueno, estamos en este momento de la historia, el ambiente político es este, bueno, ya estamos parados acá de alguna manera o de otra, y también, ¿no?, ver en ese momento cómo la diferencia de realidades y la diferencia de perspectivas humanas, te podría decir, se nota mucho acá, porque tenemos a los hombres a caballo que son hombres, let no, le no sé si letrados, pero con cierta formación política, claro, hombres claro. que provienen de otras partes de la, de la provincia, más ligados a la ciudad, y tenemos a los indios que lo ven los ven a estos hombres como superhéroes y, y de que a, tal, a tal forma de que aquello que repite, que, lo que dicen los hombres de Viva la Santa Federación ellos lo repiten como un mantra sin saber lo que significa. No saben lo que es la Santa Federación. Uh -huh. No saben quién es eh, Juan Manuel de Rosa. No saben absolutamente nada. No saben ni siquiera en qué año viven. Entonces el primer momento que me gustaría tratar la novela es este. no ¿Cómo dialogan esas dos realidades? Uh -huh. Entre letrados o gente con cierta formación y los indios. De todas formas eh, realmente la, la narración y la, la historia de la, primera no, de la primera parte de la novela me parece que llega a un punto alto y se da vuelta cuando nos enteramos que aquella persona que está en la casa, aquel letrado que está manteniendo este amorío clandestino nocturno con, con la India, con la India es un, se empieza a hablar de que es una persona de las letras, se comienza a hablar de que es un escritor, de que es alguien que es de provincia y que por sus ideas políticas está siendo exiliado que se está llevando y como que los indios dentro de su ignorancia, porque la ignorancia es absolutamente total y y hasta violenta la ignorancia que tienen ellos, cómo nos vamos dando cuenta de quién es esa persona y que es hermano de un hombre de pueblo de apellido Echeverría, eh, que tiene campos y que entonces está usando la casa de su hermano como para salvaguardarse de aquello que la política trata de inculcarle, aquella, de, de los hombres que pensaban como él en ese momento estaban siendo perseguidos, asesinados incluso. Entonces entre los indios se empieza a correr la voz de que hay un tal señor Echeverría ahí escondido que está justamente todo el día encerrado, escapándose de la política y uno de los indios lo observa todas las noches y por la ventana se puede dar cuenta de la posición en la que está, la posición física me refiero a la que está este este Echeverría que encontraron ahí y dice, siempre está escribiendo uh -huh. siempre se lo ve a la luz de una vela sobre un taburete con una pluma o con un objeto, obviamente, que esto con diferentes perspectivas del indio que se va acercando y lo va viendo, eh, y como puede él explicarlo, dice, no, está, con, está se lo ve escribiendo, se lo ve dibujando, se lo ve apoyando algo, y eso ya nos cierra un poco en la historia, en la primera parte, de qué es lo que está ocurriendo. De todas formas, acá, cuando empezamos a hablar de Echeverría, acá está el gran quiebre en todo lo que estamos contando, porque una vez que en la novela aparece Echeverría y si hemos leído quizás, eh, yo te decía ayer a vos, seguramente habrás leído en el colegio El matadero y La cautiva, uh -huh. eh, creo que es el, son los textos fundacionales que se lo dan a todos los chicos en la escuela, que está bárbaro, me parece, son dos textos maravillosos, son estos dos textos que están como, son a ver, para, para aquellos que no saben, son de la autoría de Esteban Echeverría, son estos dos textos que están considerados como el gran comienzo de la literatura argentina, ¿no? El matadero se escribe en 1840, pero recién 30 años después se publica, recién en 1871, fines de 1870, aparece la primera publicación eh, real, física, digamos, del matadero. La cautiva tiene otra historia de publicación es mucho, mucho más posterior, poco antes de la muerte de Echeverría, Echeverría muere en 1851 en 1839 1840, casi a la par del matadero aparece la cautiva, uh -huh. que son como todos textos fundacionales que aparte no solamente son ejercicios literarios, sino que también tienen como principal eje y como tema a tratar, bueno, la realidad política no olvidemos que el matadero, sí. el gran tema y lo que sub subyace en todas las narraciones unitarios versus federales claro. es como la, la famosa mojada de oreja que le hace Echeverría a Rosas mostrando que, eh, a, a que los salvajes unitarios, ¿quiénes son? Bueno, los salvajes, ¿quiénes son los, en realidad, para él, los civilizados, quiénes no lo son? Y bueno, transcurre toda la historia en un matadero con el unitario que es, a, es atrapado por los, por los federales y que bueno, es torturado, luego que es vejado. Entonces, un poco la idea de Echeverría en el matadero es esa, es como decir, eh, hemos hablado alguna vez del matadero, ahora sí, que me acuerdo, sí, sí. es un poco como decir, bueno, esto está manejando la Argentina, estos salvajes, el pobre unitario, Echeverría era unitario, el pobre unitario está siendo, bueno, violado y acosado por toda esta gente. Claro. Esa es la primera. Y acá hay algo, ¿no? Porque cuando nosotros leemos El Matadero entendemos quizás en retrospectiva han pasado casi 200 años de la publicación entendemos en retrospectiva un poco los modelos de país que desde la, desde la literatura ya sí. se trataban en la formación de una nación, Totalmente. ya desde la literatura eh, mostraban que los escritores tenían una responsabilidad política y un peso político, que como eran escritores y escribían ficción, o escribían poesía, bueno sublimaban esa, esa ideología a través de sus obras, el caso de Echeverría, creo que es el más famoso, está súper claro y me parece que es el mejor, porque si uno quiere saber cómo pensaba Echeverría respecto a Rosas y a la situación del país, allá por 1830 1840, bueno, tiene que leer El Matadero un cuento súper cortito, que eh, metaforiza totalmente y no la relación entre unitarios y federales como diciendo, ah, ustedes son los lo, los santos, claro. el gran señor, no, no la realidad es esta, entonces acá tenemos esta famosa escisión que aparece, ¿no? En que, que bueno podríamos irnos por las ramas hablando de ciertas teorías pero no vamos a aburrirlos con eso eh, tenemos esta cierta escisión que dice que el matadero un poco como que introduce al fundar la ficción nacional junto con, con la cautiva un poco que va de la mano con otra publicación que aparece años después, en 1845, para ser exactos, de la mano de otro gran pensador y autor que es Domingo Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, cuando escribe Facundo. La vida de Facundo Quiroga en la que ya en el subtítulo nos queda claro que civilización o barbarie es el gran tema a discutir aquí. no Si uno lee la, la, el, el Facundo, lee la primera parte, se habla un poco de la conformación del país, se habla del suelo, se habla de aquello que va a ser grande la nación eh, el día que decidamos tomar las riendas de nuestros antepasados y todo eso. Y un poco como que el subtema del Facundo es este, es civilización y barbarie. Quiénes son los bárbaros, incivilizados, animales, y quiénes son... Los civiles, la gente de bien, la gente letrada. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los cautivos? Dirás vos, ¿por dónde se entra en este lado? Que estamos mezclando a Echeverría, estamos mezclando a Sarmiento. ¿Y qué tiene que ver Coan 180 años después cuando escribe los cautivos? Bueno, nos tenemos que parar acá en la perspectiva, a mi humilde entender, del narrador de los cautivos. ¿no? Porque el narrador de los cautivos pareciera, incluso ya, eh, de, desde el primer momento te diría... El narrador de los cautivos pareciera tomar partido en esta decisión sobre civilización y barbarie y él mismo ponerse en una posición de hombre letrado, de hombre civil que observa aquellos incultos animales aquellos brutos mm. que eh, no pueden vivir en una vida no, no, no tienen un día a día normal como tienen las personas normales de hecho es interesantísimo leer cuando uno encuentra en los cautivos eh, descripciones de los indios que insisto, el narrador es aquel que los cuenta mm. eh, siempre los está rebajando de una manera como, no, esta gente ni siquiera tiene imaginación yo hoy marqué uno de los de los eh, fragmentos que me interesaron mucho, en la que, bueno, están pasea en una escena están paseando dos de los protagonistas de los cautivos, están paseando, y en una parte uno el, el narrador cuenta, pensó en un caballo, en la pobre imaginación de estos habitantes de la nada. Todo se asociaba, tarde o temprano, con los caballos. Adivinando este pensamiento, o no pudiendo pensar, sino en esa misma dirección, Mauré le dijo, póngase como una yegua. ¿no? Esta animalización, sí. esta, esta idea de que el hombre, aquellos que están ahí viviendo, que son estos indios, eh, conciben la vida como si fuesen animales. ¿no? Lo, lo estamos viendo incluso a la manera de relacionarse entre ellos. Acá estamos leyendo una, una, una escena en la que me confundí, no están paseando a caballo, sino que eh, están teniendo relaciones sexuales. Y al decirle, póngase como una yegua, hay una idea ahí de animalización sí. que ahora no puede parecer graciosa, quizás tomada con un humor, pero pasaron 200 años. Realmente pensar que había una suerte de eh, imaginario bestial sobrenatural de los humanos... Eh, de la parte de los indios, por supuesto, es algo muy común. Entonces creo que el principal, eh, la, la principal estrella para mí, o el principal punto alto en la novela los cautivos, es este narrador, ¿no? Porque insisto y, y, y lo quiero subrayar con eso, pareciera que el narrador se re recuerda esta escisión entre civilización y barbarie y él se planta, él toma una postura y dice, bueno, nosotros que somos la civilización, vamos a hablar de estos bárbaros, de estos uh -huh. bárbaros que aparte son animalizados, no saben comer, eh, lo, lo único que les interesa es la violencia, no saben dialogar, no saben leer. Hay escenas en las que, en una escena en la que Echeverría le enseña, Echeverría nunca aparece en la novela, esto quiero que quede claro no sí, sí. es que la habla aparece, no, que sino que se, se, se habla de él eh, una escena en la que Echeverría le enseña a una de las indias a escribir su nombre la india le muestra en la madera a sus, a sus familiares lo que escribió y aquellos lo ven y piensan que es magia y se asustan y le pegan y la escupen y le tiran cosas y le rompen todo porque no pueden entender que más allá de que está pudiendo escribir que es algo que ellos no saben, eh, no pueden creer que ese hombre de afuera, ese hombre letrado ese hombre blanco, ese escritor eh, les está contaminando su ambiente, su ambiente, claro. su ambiente en, el que, en el cual ellos están cómodos, en el, en el del embrutecimiento, en el de la animalización, insisto, y es muy importante hablar de animalización, porque la repetí varias veces la, la palabra, y pareciera que da vueltas y no dice nada, pero realmente cuando uno lee el matadero, cuando lee la cautiva, encuentra animalizaciones políticas por parte de los adversarios. En el matadero, al, al unitario cuando lo encuentran, lo tratan como si fuese un animal, o sea, realmente, porque bueno, lo violan, lo vejan, lo torturan, termina muriendo... Los federales lo federal exactamente. Y en La Cautiva pasa algo parecido. La Cautiva <coughs> es el poema es un poema épico que eh, viene generalmente junto a las ediciones. De hecho, la edición que tengo acá es el mat son El Matadero y La Cautiva. La Cautiva es el otro poema de Echeverría donde bueno se cuenta la gesta heroica de una mujer, que es María, que está buscando a, va a rescatar de los indios a, a Brian, que es su pareja. Y también no está esto del indio. O sea, yo que soy eh, una mujer blanca, una mujer letrada, o que una mujer que por lo menos sabe leer, voy a buscar a mi marido que se que fue secuestrado por los indios, estos animales. Y cuando uno lee la cautiva, encuentra en todo momento, yo acá tenía algunos marcados, pero es, es un poema extensísimo, voy a perder mucho tiempo buscándolo, pero esta animalización del indio está súper presente. ¿no? Esta animalización de eh, son así, que lo, lo, los, los festines, como decían ellos, son realmente... Nada, eh, festivales de sangre, festivales de alcohol, siempre el lindo está borracho, eh, come una vaca cuando está viva, o sea, la, 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 la muere totalmente. Echeverría es como que trata de generar narradores que cuenten desde la perspectiva que él no compartía cómo era la vida de los indios. Claro. Y algo similar hace Coan en los cautivos, ¿no? Coan crea un narrador que en todo momento está diciendo, mirá lo que son estos... Estas porquerías, mira lo que son estos parásitos, mira cómo piensan, mira cómo hablan, mira lo que hacen, mira cómo, eh, cómo tienen relaciones sexuales, incluso, ¿no? Claro, claro. Porque eso, eso es lo que,
1: más está, lo que más está presente. Y acá, de hecho, estaba buscando algo. Eh, si quieres hablar un poco. No, es justamente la. Estamos conversando con Franco Feliz en el Jardín de Franco, en este diálogo, Coan Echeverría. Sarmiento. Eh, Sarmiento. Coan Echeverría, Sarmiento. Eh, no, eso no son estaciones de tren, aclaramos, eh, podrían serlo, no. Mm. Son eh, autores pilares, no solamente de. <coughs> La literatura doméstica, sino el sistema político y, y incluso me animo a decir los ecos de las grandes grietas como país que tenemos de estos tiempos que parten su génesis en el tiempo de las guerras civiles justamente en el siglo XIX también perteneciente Echeverría, a la generación del 37 Exactamente Digo, sí. flor, de, flor de contexto Sí, flor de contexto de la
0: fundación si nos vamos del lado de la literatura eh, la fundación, quizás, del romanticismo español, claro. del, eh, perdón, argentino, Ay, ¿no? En español, rey. quise decir, la, la influencia Y acá encontré justo un pasaje que, que me interesaba mucho, justo también lo marqué, que transcurre en un momento en el cual los indios están preguntándose por qué el patrón no sale de la casa, ¿no? Ellos mm -hmm. recordemos que están viendo cómo en esa casa está ese patrón, ese hombre blanco, cómo ellos no, lo, no, no, no entienden qué pasa, y recuerda que, bueno, dice así... No era un buen indicio que el patrón permaneciera constantemente adentro, sin nunca trasladarse, sin nunca al menos asomarse a ese afuera en el que estaban ellos. Empezaron a pensar que con esa prescindencia les estaba manifestando un gran enojo, una categórica indignación, con su correspondiente represalia. Empezaron a preguntarse, ahora sí, con intriga, pero con una intriga referida a sí mismos y no al patrón, qué podían haber hecho para merecer, como seguramente merecían, este castigo de ser sostenidamente pasados por alto. Sucede con las comunidades poco desarrolladas lo mismo que con el niño en una etapa primaria de su maduración. No puede ver las cosas sin ponerse a sí mismo en el centro, sin pensar que todo tiene que ver con él. No hay que confundir esta inclinación primigenia con la vanidad del que, pudiendo concebir al mundo independientemente de sí, se da en pero tanta importancia que a todo le antepone su yo. Queda claro, ¿no? En ese paréntesis, ¿no? Elegante eh, forma de... Elegante forma de decir... En todo momento, esto ocurre acá entre <coughs> uno, pero en todo momento ocurre esta forma elegante, y cuando uno decís una forma elegante, es una forma elegante, pero es cero inocente. No, obvio. O sea, obvio. este narrador se está elegantizando, vamos claro. a meter una palabra, y poniéndose cada vez más alto en esta decisión, que lo voy a repetir de vuelta, eh, cada vez poniéndose más alto en esa decisión para demostrar cuánto él, eh, qué tan letrado es para hablar de estos. de. de, de, de estos pobres sí. diablos que es más, uno busca adjetivos y no los encuentra, porque sí. uno, yo iba leyendo los cautivos y anotaba, y ya en un momento, bueno, se, se empieza hablando de, bueno, pobres hombres ignorantes que ignoran el mundo de las bellas artes que ignoran, incluso en un, en un momento ignoran los sentimientos, o sea no saben, no son dignos de su condición humana, hasta que al final termina hablando de la animalización Infrahumano. Infrahumano, exactamente de la, de la animalización y de cómo ellos eh, lo van van viendo su realidad, ¿no? Entonces acá me parece que insisto, como te dije antes, cuando ese narrador toma esa postura de, de dirigirse es lo que realmente hace fuerte a este relato claro, es lo claro, que realmente claro. hace fuerte a los cautivos, ¿no? sobre todo en la primera parte, porque de la segunda parte no hemos hablado, es una segunda parte muy cortita en la cual eh, tiene mucho más contexto histórico, contexto histórico ahora sí, en el cual, bueno, eh, Echeverría escapa de, de la zona rural, se, se esconde primero en Montevideo, después creo que aparece en otra zona de Uruguay, después viene a Buenos Aires, eh, y bueno, todo esto ocurre después de este momento en el cual él tenía su amorío clandestino con la India, la India. que en la segunda parte la India eh, decide ir a buscarlo a la ciudad, Cuentan toda la peripecia que ha habido, cuentan cómo, bueno, cómo se sube a diferentes medios de transporte de esa época para llegar a Buenos Aires, llegar a la ciudad. imagínate una mujer india que vivía en el campo, que comía animales y que hacía sus necesidades en un pozo. De un día para el otro aparece en la gran ciudad, en Buenos Aires, sobre todo en plena expansión, buscando a, a su amor, a su amor desaparecido que, al final no lo voy a contar porque si no le sacaría mucha gracia, pero contando, eh, buscando su amor desaparecido. Y hay algo ahí, ¿no? También que hablamos del matadero, de la cautiva... De hay algo de esa deuda con la literatura nacional eh, fundacional, estos tres grandes relatos de la literatura fundacional, el matadero, la cautiva y el facundo. Hay algo de la cautiva también, porque estamos hablando de una mujer heroica que atraviesa el país para ir a buscar a su amado, lo mismo que ocurre en la cautiva, obviamente desde otra perspectiva, recordemos que la cautiva es una mujer yendo a buscar a su amado de las manos de los indios salvajes que se comen entre ellos, que se violan, que se emborrachan, que matan animales por placer, eh, de, de estos indios brutos, bueno, en la segunda parte de los cautivos hay algo de eso, ¿no? hay como una lectura que se puede interpretar desde la cautiva esta, esta heroína que atraviesa la ciudad para ir a buscar a su amado, en este caso el amado es Echeverría o sea el autor pasa a ser personaje claro. eh, si lo vemos desde la, comparando más novelas, eh, pero me parece a mí que lo, lo importante de todo esto es entender que aquellos trabajos fundacionales, eh, aquel tan importante autor que fue Esteban Echeverría y, y aquellos, insisto, estos trabajos iniciáticos de la literatura argentina, al día de hoy siguen generando relatos, uh -huh. o sea han generado una explosión tan grande, han generado uh -huh. un eco y una influencia imposible de pasar por encima para todo aquel que le interese la literatura Sobre todo la literatura argentina Que siguen generando relatos como ocurre con los cautivos Digo, si, digo sigue generando relatos Es un libro de hace 22 años, es nuevo O sea, la literatura tiene esos tiempos claro, Es un libro obvio, nuevo obvio. Eh, Pero cómo está en ese Cómo está en ese universo de mezclar ficción Y la historia real eh, y confundiendo a veces, porque uno está leyendo la novela y dice, ah, bueno, esto ocurre acá, me hace acordar al libro de Echeverría. Claro, pero vos después te das cuenta que Echeverría es un personaje ahí. Claro. O sea, esto ocurre mucho en los cautivos y es algo que, me permito decir, eh, es una de las marcas registradas de, la, de las obras, de las novelas de Koban. Koban suele hacer mucho esto de contar una historia y en un momento aparece el elemento histórico o el elemento que te lleva a la realidad de costado, viste nunca es muy importante aparece de costado y a uno como que lo, lo ubica en tiempo y espacio, ocurren dos veces junio, ocurren ciencias morales o, ocurre en confesión, la gran mayoría de las novelas que yo leí de él tienen eso que uno cuenta la historia, más o menos entiende en qué momento estamos, ah, y acá aparece Echeverría, claro, estamos en este momento, acá aparece Videla. Ah, estamos en ese momento, ¿no? Creo que bueno, es un, es, es un talento inalcanzable, te diría. Pero creo que con los cautivos, que aparte es una de sus, es una, una de sus primeras novelas, logra condensar mucho, ¿no? La, la herencia de la literatura gauchesca, la herencia de la literatura nacional. y recordar y reflotar el nombre de, de uno de los más grandes escritores que hemos tenido. No importa si su obra fue demasiado grande o no y cuando uno dice grande realmente fue lo dice porque fue ese que dio inicio a la literatura argentina con El matadero y la cautiva y que 150, 160 años después eh, Martín Cohen le dio
1: forma a Los cautivos con todo este universo. Los cautivos de Martín Coan, eh, en el medio también Facundo de Sarmiento, el matadero y la cautiva de Esteban Echeverría, en este trayecto eh, transversal en el tiempo que tejió Franco Feliz en su propio jardín. Y que realmente, eh, perdón, te interrumpí, sí, sí. terminá y te digo. No, no, y que realmente ha generado una, una lindo, un lindo ambiente en el chat. Gran libro, dice Pepe Vegan. soy saltita, pone yendo a leer de Echeverría, capitán milanesa dice por dos.
0: Sí, realmente, creo que aquellos que no han leído a Echeverría, sobre todo estos dos relatos que les acabo de mencionar, El Matadero y la Cautiva, me parece que son la antesala perfecta para luego leer Los Cautivos de Cuban, Son todos libros que se consiguen. El Matadero lo consiguen hasta yendo a cambiar una sí, llanta sí. y los cautivos se consigue bastante pero pero como te decía antes como te, te explicaba ayer, una columna difícil pero difícil ¿por qué? porque tratar de dar a entender eh, la influencia de algo tan grande y cómo los procedimientos literarios terminan haciendo mella eh, creo, que era, creo que es la columna de más literatura que hice en mi vida, porque realmente eh, no es solamente contar una historia, bueno lo que pasa es esto y, y hacer un, un panorama narrativo sino entender el funcionamiento y la puesta en valor de, de la literatura nacional de la literatura claro, gauchesca claro. y cómo luego de, de décadas y décadas de leer ciertos relatos eh, eso termina siendo una implosión y un eco propio en la obra de uno no eh, yo por eso creo, uno puede leer los cautivos por sí, pero si antes leyó el material y la cautiva, le va a gustar el doble claro. porque tiene esa cosa de, claro, esto está parado acá, no y lo voy a decir con esto cierro repetir lo del narrador uno le presta atención al narrador luego de haber leído a Echeverría y a Sarmiento y encuentra ¿no? esta, esta posición jerárquica en la que el narrador de Los Cautivos se para para decir yo soy el letrado, ellos no, miren cómo hablo de esta gente. Eh, con, un montón, con un montón de humor, aparte, porque un poco también se ríe de la misma historia. Hay momentos que son muy graciosos. Eh, uno se ríe de, la, de lo brutos que son estos indios, pero desde la voz de este narrador eh, adquieren todo un color. Así
1: que, eh, bienvenidos a la lectura. Sintetiza muy bien lo que pone Soy Saltita, lo que sentimos a cada término de un jardín de Franco. Gracias, Franco. A ustedes. Pone, soy saltita Bueno, gracias. Siguiendo reactivando la y, industria eh, compre el libro.
0: Compren libros que están caros, compren libros.
1: Hasta de 200 años. Es verdad, hoy, hoy es un libro de 200 años. Sí, un relato de 200 años, sí, sí. Franco, gracias por esta tremenda columna. Eh, sé lo que significa para vos y ha estado increíble. Muchas gracias. ¿Te acá para el cierre? Me quedo para el cierre. Y cómo no, si es Franco Felice, nuestro amigo de eh, la columna del Jardín de Franco. Literatura y algo más, porque esto fue historia, política eh, y, por supuesto, las entrañas históricas de nuestro país. Acabás de escuchar Cascos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast